Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I dag er det sådan, at transportsektoren står for omkring en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning. Og luften i de største byer er for forurenet. Og derfor sætter regeringen nu et klart mål. Om 12 år, om kun 12 år, vil vi lukke for salget af nye diesel- og benzinbiler. Fem år senere, altså om 17 år, skal hver eneste nye bil i Danmark være en elbil eller en anden form for nuludledningsbil. Det vil betyde, at der i 2030 vil være over en million hybrid, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark. Over en million. Ja, over en million hybrid, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark. Klippet her stammer fra Lars Løkke Rasmussens åbningstale den 2. oktober 2018. Og siden da har flere målinger vist, at klimaet kun kommer til at spille en større og større rolle, både for vælgerne og generelt på den politiske dagsorden. Men i transportsektoren kan det blive meget dyrt at leve op til såvel regeringens som oppositionens ambitioner om at vriste sig fri af fossile brændstoffer. Tilbage står nemlig spørgsmålet om, hvem der skal betale, og hvor dybt den politiske vilje i virkeligheden stikker. Til at komme med en analyse af den problematik har jeg inviteret Altingets transportredaktør Kim Rosenkilde i studiet. Velkommen til, Kim. Tak skal du have. Og det her er Azure, Altingets daglige podcast om politik. Mit navn er Mads Olsen. Kim, vi hørte her statsministeren sige, at transportsektoren står for omkring en fjerdedel af CO2-udledningen i Danmark. Kan du ikke give os et lille overblik over udfordringen på transportområdet? Jo, øh, som det nok vil være de fleste bekendte, så øh, har vi en transportsektor, som primært er drevet frem... Øh, af fossile brændsler. Det gælder sådan set, hvad end man taler fly, skibe, lastbiler, personbiler, hvor det var. Det er benzin, det er diesel, og det er forskellige andre olieformer, som, som <coughs> er det drivende brændstof i transportsektoren. Øh, for sådan at skulle gøre øh, lidt, hvad det er for nogle størrelsesforhold, man taler om, øh, hvad, det, hvad, hvad sektoren er, øh, så øh, har man øh, 2,5 million personbiler i Danmark. Man har øh, herudover alt godstransporten i lastbiler, øh, og, og kun hvad hedder det, under 1% af, af den samlede danske bilpark er altså elbiler eller hybridbiler. Så det er en meget, meget lille andel øh, ud af en meget, meget stor, øh, stort antal. Øh, og det, som man så gerne vil politisk, det er, at man har opsat nogle store ambitioner, øh, både fra regeringssiden og fra oppositionssiden, om at man vil ønske en grøn omstilling af transportsektoren hen til... Øh, mere eller mindre klimaneutrale køretøjer, særligt på pensionstransporten, allerede i 2030. De tal, som regeringen for eksempel sat på, regeringen de kom med klima, en klimaplan her i efteråret, hvor de sagde, at i 2030 der vil vi have en million lavemissionskøretøjer, hvor de fleste nok bliver elbiler ude på de danske veje. Og der er meget, meget lang vej derop til 
Oppositionen taler måske ikke om helt så mange, de taler også om høje tal. Men hvordan man skal komme derhen, det, var man ikke, det har man ikke givet så mange konkrete svar på endnu. Og det var der heller ikke så mange konkrete svar på i den klimaplan, regeringen lagde frem. Så lige nu står man med en stor udfordring, en stor sektor, der udleder meget CO2. Vi har øh, nogle store ambitioner om en, hele den her sektor, om nogle ganske få, en kort overrække skal, skal være et helt andet sted hen. Men vi har ikke særlig mange svar på, hvordan man vil komme fra øh, A nu til B 2030 måneder ambitionerne. Og hvorfor er det, man sigter så meget mod persontransport og biler, og ikke så meget på for eksempel landbruget? Ja, man kan sige, øh, altså dansk klimapolitik er sådan øh, bundet op på nogle forskellige øh, klimamål, øh, som vi til del selv har fastsat. Vi har et klimamål øh, i 2050, som handler om, der skal vi være, som, som samfund være gjort os fri af vores afhængighed af fossile brændsler. Øh, på den kortere bane har vi en EU-forpligtelse øh, i forlængelse af den Paris-aftale, der blev indgået for nogle år siden, som siger, at der skal vi levere en øh, CO2-reduktion på 40% eller 39% af udledningen i 2030. Øh, og den reduktion skal primært ske uden for energisektoren. Energisektoren er allerede reguleret, og det er jo der, der står udlændinger fra os, den er allerede reguleret i det såkaldte kvotesystem. Men uden for energisektoren, der har medlemslandene et ansvar for at levere nogle CO2-reduktioner, og de, de sektorer, der ligger henunder, det er primært landbruget, det er transportsektoren, som vi taler om her, og så er det boligopvarmning og sådan noget. ting. Altså populært sagt siger man, at det drejer sig om biler, bøffer og boliger. Øh, og man har så fra både regerings, særligt regeringsudspil, så man, at, at opmærksomheden altså, inden for de her sektorer retter sig rigtig meget hen mod øh, transportsektoren. Øh, man har også fokus på landbrugssektoren, men der siger man, de leverer allerede, landbrugssektoren er allerede effektiv, så der ligger virkelig flere krav over os, af nok af hensyn til erhvervets konkurrenceevne og risiko for, at man øh, kan, kan, kan få en situation, hvor man stiller nye krav, som kan blive beskyttet for at være ved at skubbe arbejdspladser ud af landet, fordi at, øh, man svækker erhvervets konkurrenceevne. Øh, så har man altså øh, fra regeringssiden koncentreret sig om Øh, ret meget langt hen vejen om, hvad man kan gøre i transportsektoren, og hvad man skal så opnå af reduktion af transportsektoren. Og fra oppositionsside, kan man sige, der har man øh, måske en lidt større, øh, i hvert fald på udmeldingsplan, vilje til at også gå ind og se på nogle reduktioner på, på landbruget. Men altså, hvis man læser, hvad for eksempel et parti som Radikale, eller og ikke mindst Socialdemokratiet, rent faktisk skriver i deres klimaudspil omkring landbruget, så er det lidt med fløjelshandsens på, stadigvæk de går til, de her, øh, til, til den sektor, så, så, så hvis man fra oppositionssiden skal finde fælles samling omkring en klima, klimadagsorden, så vil man nok også der, og det har man også allerede givet udtryk for, ret så rimelig meget mod, hvad man kan gøre i transportsektoren, og hvad for nogle ting, man skal gøre, konkrete initiativer, der skal til der. Ja. Hvilken betydning har det kommende valg på den fremtidige politik på det her område? Ja, altså hvis man ser på, hvad henholdsvis regeringen og oppositionen har meldt ud, så kan man sige, så, så har det måske ikke den store betydning, om det lige bliver den ene eller den anden regeringskonstellation. For begge parter, på begge sider, i begge sider af Folketinget, har man store ambitioner for, for, hvad der skal ske de kommende 10 år. Der, hvor øh, valgets udfald kan få og vil få en betydning, det er på spørgsmålet om, hvad for nogle konkrete virkemidler har man tænkt sig at tage i brug for at nå hen til de store ambitioner. Altså, øh, hvordan skal man nå de mål, som man nu engang har, har sat sig, og hvor håndfast øh, har man tænkt sig at gå til opgaven øh, med, med, med enten med krav til, hvad hedder det, øh, til teknologien, eller med øh, at bruge penge på afgiftslempelser, eller hvad man nu kan finde på øh, af ting, som kan skubbe på den udvikling. Øh, 
der kan man godt forestille sig, at der vil være forskel på, om det bliver den ene eller den anden hvad hedder det, regeringskonstellation. Vi har endnu til gode at høre sådan de gode bud på, hvordan en samlet løsning på, hvordan man skal for alvor forsikre den her grønne omstilling i transportsektoren. Der er nogen, der bliver parret sådan lidt her og der på. Jamen, vi kan gøre lidt ved afgifterne, vi kan gøre lidt ved, hvad hedder det, måske kan man bruge et forbud, simpelthen forbyde salg af, salg af benzin- og dieselbiler, og måske skal det ske i 2025, måske i 2030, måske senere. Og hvad hedder det... Og måske løser det sig helt af sig selv, fordi teknologien bare lige pludselig accelererer, og så, så, så behøver man ikke politisk bekymre sig mere om det. Men altså, det er klart, at den kommende regering, uanset hvad for en bliver, vil være den, der skal tage de første store beslutninger på det her område, som skal sætte retningen for de kommende 10 år. Og det vil jo alt andet lige blive ret spændende at se, hvordan det konkret bliver udmyndtet, når man sidder der og skal tage også nogle svære prioriteringer, som kan koste nogen noget, og ikke bare opstille nogle store målsætninger, som umiddelbart øh, er gratis i første omgang i hvert fald. Kim Rosenkilde, tusind tak for din analyse. Selv tak. Hvis du bliver hængende et øjeblik mere, så kommer her tre nyheder fra Altinget. Rød Blok vil skrotte landbrugspakken. Trods løfter om det modsatte steg landbrugets udledning af kvælstof i 2017, bekræfter en ny rapport. En enig Rød Blok vil gøre op med landbrugspakken, hvis magten skifter. Det her er Landbrugsparkens absolut endelige fald. De beregninger, regeringen havde, og som vi andre advarede imod, holder ikke. Derfor skal en ny regering gøre op med Landbrugsparken efter et valg, siger Ida Augen, miljøoverfører i det radikale Venstre. Lykke justerer sundhedsudspil efter kritik. Det har blandt andet vagt kritik, at lokalpolitikerne, og dermed borgerne, får mindre indflydelse på sundhedsvæsenet, når regionerne nedlægges. Men nu vil Lars Lykke Rasmussen give de kommunale politikere mere indflydelse, end man ellers havde lagt op til. Der er forskellige modeller for, hvordan man kan sikre en stærkere repræsentation, og det skal vi så i de videre forhandlinger finde den eksakte model for, siger Lars Lykke Rasmussen i et interview med Avisen Danmark. Landdistrikternes fællesråd vil have uddannelse og forskning ud i landet. Formanden for Landdistrikternes fællesråd, Steffen Damsgaard, bekræfter over for Altinget Forskning, at organisationen lægger op til muligheden for i højere grad at flytte universiteternes forskning ud i landet til lokale og regionale styrkepositioner inden for de enkelte fagområder. Og tilbage står bare at sige tak, fordi du lyttede med. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til podcast og husk at dele din mening på iTunes eller hvor du ellers lytter med fra. Det her er Altinget Azure, og mit navn er Mads Olsen. Fortsat god dag.